0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. La relación entre el seguimiento en las ventas y un buffet. El servicio base que provee mi empresa es un algoritmo que desarrollé hace tiempo que puede detectar la intención de compra de los prospectos a los que se les corre casi a tiempo real o como se conoce en Near Real Time en inglés. Esto tanto cuando están presentes en un salón, por ejemplo, o bien en eventos totalmente digitales a manera de sesiones en Internet. Te comento esto porque que cuando empiezo con un nuevo cliente tengo que preocuparme porque todo funcione con mi servicio y esto involucra directamente al personal de ventas de ellos. Por años he observado un fenómeno muy delicado en una buena proporción de clientes y sus fuerzas de ventas y es que en algunos casos el entre comillas apetito de ventas no es igual entre uno y otros clientes. Hay, por ejemplo, los que están totalmente a la expectativa de recibir la información que les mando unos pocos minutos después de la sesión que imparto, donde les indico el porcentaje de intención de compra y la razón que tiene cada cliente por hacer esa compra con un deseo que supere el 50% o más de comprar. Y esto sucede para todos mis clientes. En pocas palabras, entre... 4 y hasta 14 minutos después de acabar de hacer lo que hago, todos y cada una de las personas que mi cliente me indicó que debe de recibir la información de intención de compra, la recibe. Esto es, en pocas palabras, obvio, las personas de ventas. Y aquí es donde se distinguen cuatro tipos de fuerzas de ventas, como yo diría. La primera de ellas es la denominada óptima. En pocas palabras, todos los de ventas que recibieron la información inmediatamente contactan a los prospectos ordenados de mayor a menor intención de compra y acaban con todo lo que se les envió en menos de dos horas. Para ese punto, todos lograron establecer la añorada, entre comillas, siguiente acción. Esto es, con base a lo que se les proporcionó, objeto de nuestros servicios se agendó una prueba piloto o un diagnóstico o una plática con un cliente que ya les compró para que les comente cómo les ha ido o la cita para el levantamiento de una arquitectura, de medidas, de una demostración. En fin, todo esto entre muchas otras acciones y allí pues todos estamos muy contentos. La segunda la llamo la de entre comillas, vendedores obesos. Este tipo de gente, en palabras sencillas, como que ya vendió todo lo que tenía que vender, o como que le pagan demasiado bien ya, o como que tiene un segundo trabajo del que gana más, o como yo qué sé, es una persona loca simplemente, entre comillas, se toma su dulce tiempo en olvidar nuestras recomendaciones y sin entender que toda oportunidad de ventas es perecedera, en especial cuando ya sembraste un interés en alguien, opta por establecer contacto con genuinos interesados que les reportamos en días, semanas o meses, creyendo pues que lo van a esperar. Obvio, ya Hoy en día es fácil mostrar que no hicieron nada y poco a poco o de forma muy rápida su empresa los ubica y los invita a irse a otro lado por inútiles e ineficientes, faltos en pocas palabras de hambre para vender. La tercera la llamo la de vendedores de espejismos. Y digo esto porque en pocas palabras en vez de convocar a prospectos que no les han comprado... Invitaron a clientes de lo que quieren vender que ya les compraron. Sí, escuchaste bien. Hicieron un montón. Nada más pensaron que el éxito se medía con invitar muchos, 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 muchos integrantes a ese tipo de evento. Y pues de verdad hay que estar un poco loco para que si ya compraste algo, la gente de ventas eh, siente que vas a comprar ese algo de nuevo. No lo entendí. No lo entiendo ni lo entenderé nunca por supuesto que en este caso nuestro algoritmo los detecta de forma muy elevada en interés y pues obvio son tan elevados de interés que de hecho ya lo compraron, o sea no hay algoritmos a prueba de locos en todo sistema si metes datos equivocados tus resultados son equivocados y si piensas algo diferente ya estás en el terreno de lo que la psicología llama pensamiento mágico y la cuarta, que es precisamente objeto del título de este episodio, es la de un desbalance provocado por la mala administración de la abundancia, explico. Cuando las fuerzas de ventas no entienden que en cualquier tipo de interacción con los prospectos, clientes o consumidores, en donde hay un número importante de ellos, aunque tengas todas las ganas de vender, puede ser que no te alcance la vida para lograrlo. Si te imaginas un buffet, en más de una ocasión pasa lo mismo. Y es que hay dos simples reglas en un buffet. Regla número uno, sírvete en tu plato todo lo que quieras, literalmente todo. Pero la regla número dos y más importante es ¡Cómetelo! En pocas palabras, no hay excusa que valga para no comerte todo lo que te serviste, y es una vergüenza dejar sobras que irán literalmente a la basura. Esto exactamente pasa con las fuerzas de ventas que, aunque se esmeró su empresa en invitar a prospectos potenciales excelentes, invitaron muchos más de los que los vendedores pueden atender. Mira, aquí te explico numéricamente lo que digo. Imaginemos que sea algún tipo de situación presencial, digital o híbrida, y tienes gente que llegó por X o por Z que son, pues, uh, digamos 120 prospectos. Sea un auditorio, un desayuno, una sesión en internet o todo lo anterior. Algunos en internet y algunos presenciales. La media y moda de lo que hacemos típicamente ubica con interés a un 47% de estas personas cuando son excelentes prospectos. Y redondeamos en mi ejemplo esto a 60 personas. De esos 60, si todo se hizo bien, cuando menos de 20 a 30 serán sujetos de ser contactados por haber demostrado tener un apetito de 50% más de intención de compra. Por otro lado, hemos visto que en las siguientes dos horas, vendedores altamente calificados no podrán contactar de esos interesados a más de 6 cada uno. Típicamente sucede que son realmente 3 en la realidad. Por simple criterio, si hay 30 interesados máximo, necesitas a 10 vendedores. Pero, ¿qué pasa cuando solo pones en este tipo de persecución de clientes a, digamos, 3 vendedores? Bueno, pues muy fácil. Tejan te a la deriva a 20 prospectos y solo pueden interactuar con no más de 10. ¿Lo ves? El buffet estaba muy bueno, pero te serviste tanto en el plato que se desbordó. Y eso que se cayó, ¿sabes quién se lo come? Sí, lo más seguro es que adivinaste tu competencia. Como conclusión, te pido mandarle este episodio a todas las personas de mercadotecnia, de ventas, de consultoría o seguimiento a clientes. Incluso si tienes eh, mayoristas, distribuidores o canales de distribución, pues mándaselos pues no se vale que tengas muy buenas y frescas oportunidades de negocio que simplemente tires a la basura por tener ojos muy grandes y boca muy chiquita. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.